0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy, tenemos invitado a Daniel Doronzoro, que es el host del podcast Tecnocracia, que es, es un podcast donde hablan de del mundo de la tecnología en general, de nuevos desarrollos de celulares, de laptops, pero no únicamente acerca de eso, sino también de tendencias en el mundo de, tal, de la tecnología, de, de, hablan de cómo están funcionando las plataformas, Facebook, Whatsapp, si les interesan temas de tecnología, recomendadísimo que escuchen el podcast de Daniel, otra vez recuerdo, se llama Tecnocracia. Búsquenlo donde sea que escuchen podcast y ahí está. En la conversación de hoy, Daniel y yo hablamos de un tema que a mí me preocupa mucho, que es de los incentivos económicos que tienen las empresas o estas grandes plataformas, como Facebook, como Google. Eh, en realidad no hablamos casi de Amazon ni de Twitter, pero más o menos van cayendo ahí también... Eh, y a mí me preocupa el efecto que están teniendo estas, estas plataformas sobre nuestras vidas, los productos que crean estas empresas, y, y me parece que los incentivos dentro de la industria tecnológica no están bien alineados, y invité a Daniel para que discutiéramos este tema, y él me, me convenciera de que estoy siendo un poco paranoico o de o tal vez estaba más bien de acuerdo conmigo, creo que está ahí en algún lugar en la mitad, ya lo escucharon ustedes en el podcast, como siempre los invito a suscribirse a nuestros canales en Apple Podcasts, en Spotify, en donde sea que escuchen nuestro podcast y, y le quiero dar un agradecimiento especial a las personas que, que están compartiendo nuestro contenido en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí me llegan los mensajes de las personas que escuchan el podcast y de verdad que estamos muy agradecidos y, y estoy verdaderamente sorprendido del alcance que ha tenido este contenido y de, y de los mensajes que nos están llegando. Escríbanos si quieren recomendarnos invitados para el podcast o temas que quieran que, que discutamos aquí. Los que escuchan este podcast por primera vez, los invito a que escuchen nuestros demás episodios hay temas y personajes muy interesantes y bueno sin darles más vueltas los dejo con Daniel Dorronsoro bueno Daniel bienvenido a conversaciones de mentes gracias eh, por el tiempo y por, por prestarnos ahí tu, tu cerebro para tratar de entender algunos de estos temas que, que a mí me han estado preocupando los últimos años y, y tal vez vos tenés, tenés alguna luz en el camino ahí para, para darme y dejarme de preocupar o tal vez reforzar mis, mis angustias existenciales acerca de, de estos temas relacionados a la tecnología. Eh, ¿Por qué no le contás a las personas que escuchan aquí como que a qué te dedicas genéricamente y, y acerca de tu podcast que se llama Tecnocracia, que creo que ya lo tenés hace dos años.
1: Sí, bueno, eh, mi, mi background está en la parte de planeación, planeación estratégica en el, en, la, en el sector de tecnología industrial y telecomunicaciones, análisis de datos, pero... La parte de tecnología sí, más enfocada está en el podcast. Es un podcast que tenemos desde hace, creo que exactamente dos años. Y es un podcast donde hablamos de todo sobre el mundo de la tecnología. Desde celulares, computadores, eh, los diferentes, las diferentes tecnologías que están desarrollando. Y tratamos de verlo desde un punto de vista pues, general, no, muy, no, muy no, no desde el punto de vista técnico.
0: Ok. Y desde... ¿Desde cuándo te metiste en el mundo de la tecnología? ¿Toda la vida te ha interesado o es una pasión recientemente adquirida?
1: No, eso sí, toda la vida he estado metido en eso y todos los días leo tecnología, trato de programar en, en los tiempos libres, eso, eso es lo que me motiva a mí.
0: Ok, entonces bueno, para, para entrarle un al tema por el que te escribí que quería que, que conversáramos, eh, no sé si te parece que, que haga, digamos, una introducción de qué es lo que me preocupa y vos ahí me vas más o menos guiando de, de qué probablemente sí, sí está bien fundado y que probablemente solo es teorías de conspiración mías o, 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 que, o, o angustia infundada. Entonces yo hace un tiempo escuché a un personaje que se llama Tristan Harris que... ...que te mandé un, un TED Talk de él para que lo vieras... ...y recomiendo que la gente que escucha este podcast lo busque y lo vea... Eh, ...y él en el TED Talk habla de que estas compañías grandes de tecnología... ...Facebook, Google, en el, te en el TED Talk él no habla de Amazon... ...pero lo he escuchado mencionarlo por ahí un par de veces... ...están, estas no son palabras exactas de él... ...pero de alguna forma secuestrando nuestra atención... Porque el modelo de negocio de ellos Como es de publicidad eh, Necesitan Mantener eh, Mantenerte en sus plataformas Para poder vender Para poder vender las interacciones Que vos haces en sus plataformas Ya sea clics o cualquier tipo de engagement Y, y digamos en, No sé si en ese TED Talk, específicamente, pero lo he escuchado a él hablar de que, de que digamos la moneda de, de estas plataformas de tecnología o estas redes sociales eh, es algo que se llama time on site o, o tiempo en la página entonces ellas están permanentemente tratando de optimizar para que las personas pasen la mayor cantidad de tiempo posible en su plataforma y hay como una competencia medio salvaje ahí en el, en, en el, detrás de las pantallas de nuestros computadores, por nuestra atención, y nosotros estamos siendo como los perjudicados de esa, de esa pelea por nuestra atención por parte de esas empresas. No sé si eso, si vos lo percibás de la misma manera, obviamente hay, hay muchos otros factores, pero si vos percibás que ese es un problema en el mundo de la tecnología, y si y si tiene sentido preocuparnos o no por eso.
1: Bueno, como que técnicamente lo que, de lo que habla Tristan es cierto. Las compañías como Facebook, ellos optimizan para que las personas utilicen más su producto. Pero para mí esto no es algo único para esta industria. Es algo que si os haces un producto alimenticio y vos puedes ir viendo con, el, con, con los comentarios de la gente, puedes ir mejorando tu receta y que la gente le guste más el producto y lo consuma más, Siento que es algo que se... Que también aplica en el mundo de la tecnología y no siento que esto sea malo en sí
0: claro y para la industria los carros para todas la idea la idea de, toda sí. la, de todas las industrias es vender y ir no, mantener es, clientes
1: no es vender pero también es como todas las compañías o todas todos van a querer mejorar sus productos también utilizando los datos que, que van agrupando entonces desde, viendo desde un punto de vista de las acciones que están haciendo no me parece del todo malo okay. Lo que me parece a mí más el problema es el tipo o las, como de la forma de lo que, que lo hace. Ok.
0: Las herramientas, digamos.
1: Okay. O, o, no, porque, digamos, Facebook en los últimos años es qué atrae a la gente, que hace que la gente se quede en la plataforma y son, no sé, el fake news, todas estas noticias, o, o información, o grupos divisivos. Mm esto siento que son unas cosas que ellos están en, que el algoritmo está empujando porque dicen la gente ve un, un título divisivo, esto hace que la persona haga clic, pase más tiempo en Facebook por ende es más probable que esta persona haga clic en los ads
0: claro y, y hay un tema ahí que es que a mí me parece como como, como la letra fina de en, en, con respecto a a lo que hacen las empresas y es que ellos tienen información no perfecta, pero mucha información acerca de, del usuario, mucha más información de la que nosotros estamos conscientes y esa información se puede usar con técnicas o tecnologías, eh, por decirle de alguna forma, persuasivas que están más allá, digamos, de nuestro... No, 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 la palabra no es libre albedrío, pero más, más allá como de nuestra cognición que es capaz de prevenirlas. O sea, yo escuché, no sé no sé si él lo menciona en el TED Talk, pero escuché, lo escuché a él decir que el delay pequeñito que hay entre cuando carga la página de Facebook y te muestran las notificaciones, el botoncito rojo ese es algo que se desarrolló estudiando con sociólogos y psicólogos, qué era lo que le generaba más, no, no realmente ansiedad a las personas, sino lo que hacía que volvieran más seguido a estar revisando si tenían notificaciones. Que si apenas abrís la página, las notificaciones de una están ahí, las personas no sienten ese ese reward, o ese, ¿cómo se dice reward en en español? Ese...
1: Ese premio, sí, ese esa... premio
0: de la notificación no lo sienten como tan, tan, tan poderoso entonces no les genera ese comportamiento compulsivo de estar revisando y revisando y revisando.
1: Yo creo que ahí estoy de acuerdo como que esas compañías tienen muchos datos sobre nosotros. En estos datos son para dos cosas en general. Uno es para mejorar la experiencia de usuario. Mm. Y la otra, esta es una información que ellos utilizan para, para generar plata. Estamos en una época donde, donde la gente está acostumbrada a tener productos gratis. Entonces, como que esto es algo que, que tenemos que hacer las compañías para poder utilizar sus productos.
0: Claro. Pero,
1: y, en, y también Dale, dale. No, y, y te iba a decir que la parte de que todo está diseñado para... Para, no, no sé si esto está diseñado para que uno se vuelva más adicto o que... Sino, yo siento que el producto es más adaptado, lo adaptan a las personas.
0: A lo que la gente quiere.
1: No sé si... Este es como uno de los argumentos que yo he visto como contratrista. Eh, una cosa es diseñar y, y cambiar la, la, la personalidad de la persona o, o cambiar las acciones que estaba a tomar. O la otra es adaptar el producto a las personas.
0: A lo que la persona quiere que sea el producto
1: a lo que la persona quiere, o pues inconscientemente, como que adaptándola la, a, la la, a la biología, a la psicología de la persona. Entonces, una, es como, sí, es, una, es una medio, un problema como que la gallina y el huevo es, o estamos cambiando y volviendo las personas adictas, o simplemente estamos adaptando el, el, el programa, el sistema, para que estas, pues, para que estas estén más en su libre expresión. Sí. Esa es la parte, es algo más conspirativo, conspirativo también, como, como lo había dicho vos.
0: Pero no hay nada mejor que una buena teoría de conspiración para pa uno meterse por ahí en YouTube o en, o en, o en Facebook a, a perder un día o una tarde.
1: Sí, pero como que ahí, a mí lo que me parece que, que tiene que haber es transparencia. Como dice, como que Facebook tiene toda la información del mundo sobre vos, sí. sabe más Dicen que muchas veces saben más de uno que uno mismo uh -huh. porque son los datos implícitos que uno no se da cuenta y esto, el problema de, de esto es que si no hay transparencia, no hay, no hay regulación, puede pasar lo del escándalo de Cambridge Analytica. Uh -huh. que, que básicamente Facebook vendió los datos, esas personas revendieron los datos y básicamente Facebook perdió el control de los datos de las personas y, esas, y estos datos fueron utilizados de una manera... No, pues no, fue para influenciar una elección.
0: Sí, yo creo que la gente la fue... la gente, la gente que está escuchando esto no sabe qué es el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Por qué no les, les contás? No sé qué tan enterado estás. Yo no estoy tan enterado, pero sé más o menos como generalmente qué fue lo que sucedió.
1: Bueno, esto fue como en el 2014, algo así. Hubo varias apps en Facebook que eran, eran juegos y uno cuando... Cuando uno abría una app en Facebook, las apps te pedían, te pedían permisos. Y uno le compartía la, la, los likes, la lista de amigos, etcétera, etcétera. Mm. Y esta compañía que tenía, lo, pues capturó toda esta información y ellos revendieron esta información a, a Cambridge Analytica. Y entonces ahí ya Facebook dejó de tener control de esa información. Mm. Ese, eso, esa re, reventa de los datos no era permitida por el contrato ellos revendieron los datos sin permiso y estos datos los utilizaron esta compañía Cambridge Analytica para poder formular una estrategia política e influenciar a las personas.
0: Sí, yo, y... yo, yo por ahí leí que alcanzaron a tener eh, datos, o alcanzaron a hacer eh, match entre... 30 millones de votantes en Estados Unidos y sus perfiles de Facebook. O sea, una vaina increíble en una elección donde votan, no sé, 120 o 130 millones de personas, tener casi un cuarto, un cuarto de los votantes, sabes quiénes son en Facebook y les podés dirigir eh, anuncios publicitarios específicos. Para tratar de, no sé, de suprimir el voto, de que no vayan a votar o de que cambien de opinión acerca de quién están votando. Y resultó que en, ese, en esa elección entre Donald Trump y, y Hillary Clinton se definió por 75 mil votos o 80 mil votos, una vaina así súper mínima. Entonces, cualquier efecto que haya tenido esas campañas que hicieron con esos datos pueden haber, pueden haber cambiado el, el, no sé, la historia de, de Estados Unidos probablemente y del mundo.
1: Y bueno, te, pero sí, como que cuando vos decís que Facebook y todas esas compañías están haciendo lo imposible por capturar nuestra atención, yo te estaba tratando de dar un punto de vista un poco contrario para mostrar que hay otros puntos de vista, pero no, estoy de acuerdo. ¿Es el objetivo de la compañía? como que creería que cualquier compañía, pero creo que, bueno, es, y, pero eso este, este también tiene un punto beneficioso para otros clientes de Facebook, para las personas que ponen ads en la plataforma. Sí. Hoy en día, como que yo conozco muchos emprendedores que sus negocios son a base de Instagram. Sí. Ellos utilizan los Instagram ads y para un, para un emprendedor que, que quiere hacer explicar su mensaje más lejos, que es que... Instagram, Facebook sea lo más optimizado posible, que le digan a las personas que es el mensaje, es muy bueno. Claro. No es
0: Entonces, que... No
1: todo, no todo es malo cuando lo vemos desde ese punto de vista.
0: No, de definitivamente yo quería, yo quería hacer esta aclaración empezando el podcast, pero se me olvidó. Y es que en mi, en mi percepción estas empresas le generan un valor increíble a la humanidad. O sea, antes, ¿qué acceso tenía alguien? con una empresita de dos personas a poder a poder publicitar su producto no, eso no existía, no tenías plata para pagar el tiempo en la radio, ni en televisión ni tenías como pagar una valla en la, en la calle, entonces ahorita hay muchas oportunidades que estas plataformas le están dando a las personas para conectarse, para aprender cosas nuevas para, y para desarrollar negocios también, solo que creo que hay como otro lado hay veces como que solo Solo se publicita eso... Pero también hay otro lado... O hay una parte de esa ecuación... Que, lo, que la mayoría de los usuarios no saben... Incluso la gente que está escuchando este podcast... Creo que no saben... De dónde viene la plata de Facebook... Creo que no saben que Facebook vive... De vender anuncios... Y que uno digamos es... No el producto... Pero uno sí es como el destinatario... De los anuncios que están pagando... Otras empresas... Y Facebook usa el, los datos y los metadatos de uno para segmentar esas publicidades que tienen eh, las empresas a uno y que sean específicas. Que eso tampoco lo veo como malo, ¿no? Porque pues yo prefiero que me lleguen anuncios de algo que me gusta y que me interesa, anuncios de, de productos que no me gustan.
1: Bueno, y ahí es donde yo tú un poquito lo que decía Tristan. Como yo veo que Facebook tiene, Facebook, Google, todas esas compañías con estos ads, siento que es un nivelador en el sentido de que le abre las, las puertas a muchas personas de, de ser emprendedor, de, de empujar sus productos. Mm. En, pero, pero esas compañías dependen de la atención de, de, de los usuarios de Facebook, de Google, para que hagan clics y les genere plata. Entonces, para mí lo que tiene que pasar es que tiene que haber un poco de transparencia o innovación en este área. Mm. Como podemos saber que, que a vos te digan, eh, tus datos serán se vendidos a tales compañías. Claro. Es saber que cuando, cuando entras a la página, que van a utilizar tus datos para mejorar eh, cuántas noticias lees versus cuántos posts de amigos lees. Mm.
0: Claro. Ve, pero hay otra cosa ahí, eh, en medio de, de, de todo eso, que es. O sea que el, el problema real que identifica este man, o este man de Tristan Harris, es que todo el mundo está compitiendo por tu atención. Como que si solo fuera Facebook y Facebook quiere lograr que te metas 20 veces a su plataforma en un día o, o una vez por día, todos los días de la semana, está bien, pero como la competencia es entre Facebook, Google, Amazon, Netflix... O sea, todo el mundo está compitiendo y, el único, y el, recurso, el único recurso finito realmente en el universo es el tiempo. O sea, todos tenemos el tiempo que tenemos en un día, no hay más tiempo, no hay dónde no conseguir más de ese recurso. Y si, y si ellos usan métodos o estrategias, digamos, que están... que están... Eh, Afectando tu inconsciente De una manera que vos Básicamente no tenés control Sobre cuántas veces revisas Facebook Porque, porque te han ido eh, Programando Para que sigas entrando eh, no, no, no quiero decir Que esa es la intención de Facebook Pero pues eso es, eso es como lo que revela el modelo Si vos querés que el man se meta Todo lo que puede En un día pues tenés que eh, Deploy O, o desarrollar todas las estrategias posibles para, para obtener esa atención. Y en esa carrera, por atención de todo el mundo, pues yo creo que van a haber malos actores o malas decisiones tomadas que afectan negativamente al usuario. No sé qué pensás vos.
1: No, estoy de acuerdo es lo que estaba diciendo. Como que para mí tiene que haber una forma de mejorar esto, mm. porque siento que esto ellos pueden utilizar esto para un poquito más de bien. Pero en este momento creo que mucha de la información o mucho de lo que, te, de lo que ellos están utilizando para que te mantengas en el, en, los, en el sitio de Facebook específicamente, porque Google no es tan así. Google es más de que ellos quieren que utilices su plataforma para buscar todo, mm. pero Facebook ellos quieren que estés, siempre estés ahí. Mm. Y mucho lo que están utilizando ahorita son noticias falsas, eh, grupos divisivos. Entonces lo que yo propongo, que es algo que está muy en contra de estas compañías, es que ellos filtren su contenido, que ellos digan, no no, no va a permitir ninguna noticia que tenga, puede ser un poquito falsa, no va a permitir grupos divisivos o para que las personas que entren tengan una experiencia más positiva que si alguien quiere entrar a Facebook, no sé, aprender alguien quiere entrar a YouTube y pasar todo el día en YouTube viendo clases o, o en vez de ver eh, youtubers que están como dividiendo expresiones noticias falsas mm. claro. entonces para mí es como que es que, que esas compañías tienen que tomar un, un punto pararse y, y estar dispuestos a filtrar contenido y esto es algo que todos han estado como que al margen en, acá en, 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 pues en Estados Unidos específicamente no quieren como bloquear conten contenido, filtrar porque pueden estar como tomando un lado en el pues, un partido político o puede aparentar eso y eso pues va puede que la, la mitad de los usuarios estén en el partido político incorrecto o opuesto al de Facebook y, y pues pierdan usuarios ellos
0: sí eso es complejo Entonces, además como si han vuelto unas plataformas de uso público tan generalizado o sea también ahí empiezan a ver como temas de libertad de expresión en Estados Unidos ¿no?
1: Sí, ahí es, es, un, es, un, es una línea bastante. Pues, fina. Difícil, sí, bastante fina, porque hay un punto donde vos no querés esparcir mentiras, no querés generar di división, pero hay un punto que uno no sabe cuándo estás, en verdad, pues, limitando la libertad de expresión.
0: Claro. Y cuando, y cuando explotó ese, ese asunto de Cambridge Analytica en el que dicen, digamos, que también está como involucrado, no sé si... Sé que está involucrado Steve Bannon, pero también decían ahí que había como temas de rusos que estaban usando esa información para, para poner sus bots a funcionar en, en Facebook. Eh, como que Facebook, no sé si escuchaste las audiencias en las que, en las que apareció Mark Zuckerberg eh, en el Senado, pero ellos básicamente... No sé si se esconden, pero sí se refugian en el hecho de que ellos no son como periódicos. O sea, que ellos no son... ¿Cómo se dice eso? Como, como publicadores. Ellos solo son plataformas y el que publica es el usuario. Entonces, ellos alegan que ellos no tienen la responsabilidad del contenido que se publica en su página como si lo tiene una una revista o una... O un periódico. O sea, si, si en el New York Times aparece un op-ed eh, racista o, o super nazi, pues el New York Times es responsable de lo que sea que derive de ese artículo. En cambio, Facebook legalmente hay un loophole ahí de que esas empresas de tecnología no son eh, publishers.
1: Sí, y eso es un punto. Ellos han tratado de tomar pasos en esa dirección, pero siempre llevan a, a un problema. Ellos trataron de trataron de poner un, un algoritmo que tratara de filtrar las noticias falsas sí. y escoger las, las noticias más importantes y tenía un bias o se, se inclinaba por noticias demócratas, liberales. Claro. Y esto entonces después pusieron a gente a hacerlo y fue el mismo problema. Porque la Entonces, gente, era,
0: gente en California liberal, con ideas liberales, o, o,
1: o simplemente porque las noticias que estaban filtrando o la, de las fake news o las falsas también había muchas conservadoras. Claro. Entonces era un problema que no sabes si es que la persona está siendo tiene una tendencia liberal o demócrata ah. o, o en verdad tiene o en verdad es que simplemente esas son las noticias que que pasan el filtro. Sí entonces es un problema difícil y esto es algo pues esa protección que tiene Facebook es, es, es vital para el internet es algo que han tratado de, 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 de quitar en Europa en, donde pongan le pong, vuelvan a ser compañías responsables del contenido y eso mataría el internet como lo conocemos mm. no, es que Porque es imposible si
0: Facebook, no sé cuántos usuarios tiene Facebook ¿vos sabes?
1: Son, tiene 2.4 billones de, sí, no hay... mil de usuarios activos 2.4 mil millones imposible
0: imposible, sí. imposible sí, o, o, regular o, o, o
1: Google eso. Que no, no, no podría poner ninguna página por si acaso en una página había algún contenido claro eso es, y es parte si se hace eso, pues muere el internet como lo conocemos
0: sí bueno, pero yo quiero quiero empujar un poquito más el hecho de que o, o la sensación de que estos manes de que, estas, de que estas plataformas Primero, hay un tema que me preocupa Y es el tema del monopolio Que tal vez gente que escucha esto no sabe Pero Facebook es dueño de Facebook, de Whatsapp Y de Instagram Y de no sé qué otras más decenas de empresas eh, Y Google es dueño de YouTube de, Y de Waze, así grandes ¿Y de otras cosas? ¿Qué más sabes vos que sea dueño Google?
1: Pues son de varias cosas más, pero las grandes con impacto así al público en general esas, esas son, son esas.
0: Sí, entonces oh, el impacto que tiene las decisiones de, un, de una junta directiva de Facebook sobre 2.4 billones de personas, como que eso también me da un poquito de miedo. O sea, hay, hay demasiado poder sobre el destino del mundo en las manos de un de, de una oligarquía, por así decirlo, muy pequeña de 30 pelagatos que viven todos en San Francisco o que tienen sus empresas en San Francisco y eso me parece como, como delicado también, ¿no?
1: Y justamente pues, en estas semanas como que están haciendo pruebas en, pues, en Europa, en Estados Unidos, o sea a Facebook, Amazon, Google y Apple de, de estos monopolios, sí. y es porque son muy grandes, y tienen mucho con mucho pues, sí, poder, pero aquí yo no estoy de acuerdo con esas pues con tratar de, de quebrar las compañías, que de este poder, porque estos son productos que por su, son útiles por su tamaño. Claro. un Facebook donde no sé, donde solamente tengas a la mitad de tus amigos no es tan, no es tan útil <risa> sí, un Google que, que tenga la mitad del internet no es tan útil tampoco, entonces entonces yo entiendo que son unas compañías demasiado grandes pero su valor viene de ahí, como que si vos estás poniendo un, un, un ad para tu compañía y sabes que Facebook va, va a, llegar, a llegar a todo el mundo, pues lo vas a poner en Facebook claro. entonces siento que el valor que tiene, sí, es simplemente que es su tamaño, es un, lo que llaman el, ne el network effect. Sí. Que son compañías que crecen exponencialmente y su valor, entre más personas estén conectadas, más valor tiene.
0: Pero si, si digamos... Eh, pero entonces vos estarías de acuerdo en que existan regulaciones gubernamentales a estos manes, a estas empresas. De cuál es el tipo de contenido que pueden tener ahí Obviamente las volvería Si a Facebook le, to le toca Empezar a emplear No sé Millones de personas Obviamente la volvería mucho más rentable Pero o sea la rentabilidad De Facebook es gigantesca Hay, hay un ejercicio que, que escuché en algún lado Que decía Y esto era más hablando acerca de Google Y, y Decía eh, ¿Qué tanto ha, me, ha ha impactado positivamente eh, tu vida eh, Google en el último año, digamos? O qué tanto ha mejorado su servicio Google en el último año eh, por usuario y qué tanto ha crecido su su net revenue, cómo cómo se traduce eso, su, su ganancia neta y, y el incremento de ganancia en Google es exponencial y los manes no es como que hayan sacado una nueva, una nueva empresa o un nuevo producto en el último año o sea, cada vez ganan más por cada usuario que tienen eh, porque tienen la capacidad de minar mejor los datos de los usuarios y y los usuarios no están viendo realmente ese, ese como ese otro lado de la moneda en que en que la ganancia sea equivalente o parecida al, 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 al beneficio que tiene para el usuario.
1: Bueno, ahí sí, Google sí tiene una parte que es la parte de, de, de los servicios en la nube, que es su, de los segmentos que más está creciendo en Google. Mm. Entiendo que su segmento de propagandas eh, no está creciendo tan rápido. Sigue creciendo, pero no tan rápido. Y aquí acá es donde hay una, unas cosas de innovación, que hay unas propuestas en el mundo que están haciendo desde que estas compañías deberían pagarte por tus datos. Como una forma de, de darle más valor al usuario. Mm. Como que estas compañías se están, están haciendo ricas por tener tu información y una propuesta que tienes o una, una innovación en este mercado, en esta industria se quieren tratar de ponerle un valor, un precio a tus datos, para así poder que estas compañías te paguen, te den descuentos en servicios, etcétera claro.
0: hay Sí, porque hay, hay un tema que es, como que, ¿por qué es legal que mi proveedor de correo, Gmail, le autorice a... a empresas, eh, third party, aplicaciones que revisen mis correos para, para minar datos ahí para las pautas publicitarias. O por qué es legal para una empresa procesadora de transacciones de tarjetas de crédito vender mi información de mis compras. ¿Por qué es legal que Uber le dé acceso a Google de la ubicación de sus usuarios? No sé, como que por qué esa información se puede compartir. Solo porque es digital, pero pues si fuera tu información física en el mundo, hay, hay leyes que prohíben eso.
1: Sí, ahí la verdad son estas son compañías privadas y siempre cuando uno utiliza una aplicación estás aceptando esos términos claro. y condiciones. Obviamente nadie sabe cuáles son los términos y condiciones porque la, en la mayoría de los casos estas están, muy, están escondidas en un lenguaje difícil de entender.
0: Y nadie los lee además
1: sí en, entonces hay, hay algunas compañías que han tratado de ser más eh, tener, poner, más ser más transparentes poner exactamente diciendo estamos recopila, recopilando tal 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 dato para utilizarlo en tal y tal, tal aplicación y esto es un paso adelante, pero la gran mayoría todavía uno no tiene ni, ni, ni idea casi con tus datos
0: claro y, cuando, y y cuando la gente escucha datos creo que tal vez entienden ...o sea, una cosa es los datos... ...y eso tiene un valor... ...no sé, datos pueden ser como tus fotos... Tu, ...tu información de tu nombre... ...tus contactos de tus amigos... ...pero después están los metadatos... ...que voy a tratar de definir... ...y corregirme si estoy mal... ...pero todos esos datos... ...creo que vos ahorita le dijiste otro nombre... ...que es como... ...qué tan seguido converso con alguien... Si, a, qué, ...a qué fotos les doy clic. ¿Cuánto tiempo permanezco en la página? ¿A qué horas me meto a la página? Eh, como que todos esos otros datos que no tienen tanto que ver con contenido, sino con tu comportamiento, son datos que también se venden, ¿no? No es como que hay alguien vendiendo tus fotos en internet, sino que lo que están vendiendo que es realmente útil, es cómo vos te cómo vos te comportás en tales plataformas para que eso te vuelva un, una persona más predecible a los anuncios que te van a mostrar.
1: Y esto hasta en Whatsapp, que mucha gente cree que es súper privado, Whatsapp también captura metadatos de todas las conversaciones. ¿Ah, sí? Es decir, que ellos saben que Martín se comunicó con Daniel talora Ah, eso o sí, no me la sabía. El, 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 el contenido, el mensaje, ellos no saben cuál es, pero ellos saben cada cuándo te comunicas con cada persona eh, y con qué personas te comunicas. Entonces, pueden tener hacer una... Ellos pueden usar esos datos para hacer una... Ver a quiénes conoces vos y cómo pueden, no sé, no sé. En ese momento no sé qué haga WhatsApp con los datos. Es una duda que tengo en mi cabeza porque cada vez que yo escribo una cosa por WhatsApp, algunas veces me sale una propaganda con eso.
0: Sí. Entonces,
1: la verdad, no sé qué hace WhatsApp con los datos, pero en teoría ellos saben que tal número se contactó con tal número a tal hora y tantas veces al día. Claro. Entonces, con eso pueden encontrar una idea de tus relaciones y es mucha información, como que eh, todo esto, como decís vos, describe el comportamiento de las personas.
0: Claro, y, y mira, ya, a mí me gusta mucho un libro que se llama eh, Think Fast, Think Slow, ¿lo has leído? Thinking no, Fast, no, Thinking no, no, Slow. no lo he leído. Eh, de, de Daniel Kahneman, que el man es un psicólogo, se ganó un Nobel de Economía, y básicamente... Lo que el libro descubre es un libro no, no sé cuántos años tiene pero pues no es, no es reciente, pero el libro descubre qué tan maleables son nuestras son nuestras acciones. Por ejemplo, creo que uno de los experimentos era si vos pones un tarro de basura que vuela mal en, un, en una sala y le haces una encuesta a una persona ese eh, ese olor. Ese olor Feo hace que esa persona responda la encuesta de una forma más conservadora Entonces, con todos esos datos que tienen Facebook y Google y todas estas empresas Acerca de vos y de tu comportamiento Pues, o sea, al final nosotros somos animales de costumbres Y ellos van a poder predecir que si vos ves tal foto y tal foto y tal foto Y después te muestran esta publicidad Es mucho más probable que des clic Y que vayas a comprar allá O si te muestran tales publicidades a tales horas eh, Sos un comprador mucho más predecible Y hay un tema ahí que ya no se vuelve de, de segmentación Sino como que te están incentivando para que vos vayas Y hagas la acción que ellos están predicando Prediciendo, predeciendo que vos vas a hacer O sea, es como una manipulación Con información de nosotros mismos Que nosotros ni siquiera sabemos que existe O que está, le estamos dando a alguien
1: No sé, yo ahí sí Yo sí soy un hincha Me gusta mucho el análisis de los datos Y tratar de entender por el comportamiento de la gente Siendo que es una forma de, de entender la psicología desde un punto de vista distinto. Y eso lo puedes ver desde las cosas más bobas, como cuando diseñan una página web, poner un botón un poquito más al izquierdo, más a la derecha. Todo eso lo hacen experimentos con eso. Como que vos cada vez que entras en una página hoy en día, te están, vos sos una rata de laboratorio, están haciendo pruebas con vos para entender qué, qué diseño es más efectivo. Pero todo de este análisis como que no sé, cuando ve las bicicletas de Lime o las patinetas de Lime, eso hay un estudio también de datos por detrás que tratan de predecir de la gente de dónde a dónde va a manejar, a qué horas, para ver cómo reorganizar las, las, las patinetas durante el día.
0: Claro, no hay mucha utilidad, hay muchísima utilidad. Yo, yo lo que siento es que esa información, eso, esos datos que esa empresa están recopilando, pueden transformar la humanidad para que vivamos vidas muchísimo mejores de las que vivimos. Lo que me preocupa es, siento que, que eso no es lo que está pasando.
1: Sí, ahí, ahí, otra vez la, lo que yo me pregunto es, no sé, como que ahí tengo sentimientos encontrados. Porque okay. una, una cosa es que el diseño o, es, o que Facebook... Eh, no sé qué bueno que Amazon te ponga las, las, estas fotitos para que vos compres la, 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 la cuarta foto etcétera mm. que esto cause que vos te comportes de una manera que no tú lo has comportado de otra de otra, de, pues, de otra forma o la otra es que ellos estén como tratando de extraer este comportamiento tuyo que tenés ahí y, y simplemente lo están tratando de adaptar el contenido para para que para que sea más para vos como más ...diseño pensando en, en el usuario.
0: Sí, es lo de la analogía del, del huevo y la gallina eh, que decías ahorita.
1: Sí, ahí es como que yo no... yo ten, ...porque a mí me encanta... ...yo no sé, yo hago análisis de datos todo el tiempo... ...y, y cuando yo hago este análisis... ...yo trato de pensar en cómo hacer que la experiencia sea mejor para el usuario. Okay. Como que en ningún momento estoy tratando de pensar... De, que, ...de tratar de que el usuario tenga una acción... ...que yo siento que sea inmoral... Entonces ahí es donde, no sé, igual vos traes lo del time well spent a esto de Tristan, que es, siento que uno debe estar accionando como bajo un marco ético y moral, donde las acciones que estamos fomentando o que estamos volviendo más probables en los usuarios sean para algo bueno. Mm. Y no se sé, darle a la gente información. Esto es como, como con la comida. Vos puedes tener la como, no sé, uno, uno, no sé el, el producto más delicioso del mundo. Usualmente son altos en azúcares, en grasas, porque es lo que el ser humano biológicamente desea. Y una persona va a comer, si, sin información adicional, una persona podría comerse mucho de esto. Hoy en día informamos a las personas de que esa, este producto contiene tales cosas y eso puede ser nocivo para la salud.
0: Claro, necesitamos... necesitamos, necesitamos sí, es lo que vos decís. Uno necesita transparencia por parte de la empresa que sea que haga lo que sea acerca de su producto y hay leyes y reglas con relación a eso eh, para todo el mundo de comercio físico que no es digital ¿no? porque pues el empaque tiene que decir los ingredientes y si miente le puede le pueden cerrar la fábrica o, o ganarse una, una multa o algo así ¿Pero hay, hay un equivalente a eso en el mundo digital? ¿Donde como que donde las empresas tengan que ser transparentes?
1: Bueno, hay, hay, hay medidas que han empezado a tomar. Ahora Google y Apple lanzaron algo que se llama lo del screen time, que básicamente te dice cuánto tiempo estás consumiendo vos en cada aplicación cada día para darte información de que tal vez estás consumiendo demasiado tiempo en tu, usando tus dispositivos. Sí, el en mío está teoría, trágico. Facebook... ¿El tuyo cómo ¿Perdón? está?
0: El mío está trágico. ¿El tuyo cómo está?
1: No, yo, yo usualmente tengo como cuatro horas al día de, de tiempo con la pantalla prendida.
0: ¿Del celular? Del celular. Yo también estoy como en tres horas y media. Que me angustia, ¿no? Sí. Entonces, 16 horas despierto estoy pasando casi, casi un cuarto de mi, de mi vida mirando el celular. Sí,
1: usualmente no, no, yo, no, yo no veo pues lo mío es como que Twitter, WhatsApp y, y noticias. Entonces no me siento que sea tan
0: sí tan horrible. No estás jugando Candy horrible. Crush, Candy Crush una hora y media diaria.
1: Sí, ahí, entonces ahí siento que estas compañías te están dando esa información. Mm. En teoría Facebook también va a sacar una de estas herramientas que prometieron eh, eh, durante ese eh, cuando fue cuando lo llamaron al Congreso de Estados Unidos a Mark Zuckerberg. Mm pero todavía no está entonces o cuando las personas vayan a hacer clic en un link que les den información sobre ese link esto lo han empezado a hacer con algunos links que te dicen que esto es una noticia de tal de tal publicación
0: no chévere pero sí siento que Insta Instagram ya lo tiene de... de... Instagram ya lo tiene justo hoy lo vi te... qué qué hace no, Instagram hay alguna forma de buscar en Instagram llegué sin culpa pero llegué a un lugar donde Instagram me estaba diciendo ve mira eh, esta es la el tiempo que has usado en Instagram eh, los ultimo, los, la última semana y me aparecía 20 minutos
1: al día, 40 minutos otro día. Ah, bueno, entonces ya lo, ya lo, ya lo han empezado a poner, pero sí, sí. como siento que ese tipo de información es buena, tal vez deberían empezar a, a decir, pasas el 50% de tu tiempo en Facebook leyendo noticias, el 30% en grupos, como para que uno pueda tomar mejores decisiones, como... Claro. O, o fomentar no sé contenido educativo comunidades pues que en verdad sean productivas no no divisivas que generen odio como al final creo que todo este análisis de datos me parece a mí que es bueno porque nos ayuda a ver el mundo de una manera distinta como que es, es como que con, ven el mundo de una manera que con los ojos humanos con el, con el cerebro humano nosotros no lo vemos y ayuda Puede ayudar a mejorar las cosas, pero siento que la verdad es que las empresas tienen que actuar con una moral. Tienen que pensar que en hacerle bien a sus usuarios. ¿Y qué, qué es lo que va a forzar esa
0: moral? Porque o sea, no podemos confiar en que haya gente buena de, de CEOs de estas empresas. Porque tarde o temprano, eso es como la política, tarde o temprano llega un autócrata y tienen que haber sistemas... Eh, separación de poderes y controles y regulaciones que, que, fuer, que, que fuercen a, los, a las empresas a seguir eh, actuando bajo esa moral o ética que hemos acordado como sociedad.
1: Sí, y la verdad lo que dice muchas veces es que uno vota uno con la plata, uno vota con su presencia entonces, creo que son los usuarios los que tienen que decir y creo que hoy en día, lo que llaman los millennials, muchas veces los millennials compran un producto más por su, no sé, por, por el mensaje, por la visión de la compañía, más que por el producto en sí. Okay. Entonces, esto más o menos fuerza a las, o fuerza a las compañías a, a, a tomar una dirección diferente. Entonces, creo que también está en manos de cada persona como que escoger qué productos compra y dónde los compra y, y ver cuál es la, la, la forma de actuar de la compañía donde los está comprando.
0: Y hablando de un tema que, que mencionaste antes, que me parece también como crucial en, en, el, en este tema, que es que la gente quiere las cosas gratis. Queremos que Facebook sea gratis, queremos que el motor de búsqueda de Google sea gratis, que, ...que YouTube sea gratis y pues obviamente si, un, si las empresas tienen que sacar los, los ingresos de alguna parte y me parece que hemos visto como un, un cambio en la marea digamos al menos en el contenido y es que Apple, eh, Netflix, YouTube, Amazon como que han empezado a sacar su contenido pagado y entonces cuando uno paga por el contenido que uno quiere ver pues no le toca ver la publicidad que no quiere ver entonces no sé, como que a mí, a mí yo cada vez me inclino más por pagar por mis servicios, yo quiero pagar para que yo sea el cliente de la empresa y no la empresa publicitaria sea la, la empresa que va a publicar los anuncios sea el cliente de Facebook o de YouTube o de lo que sea ¿Sí me entendés? Yo quiero que ellos estén pensando en mis intereses porque yo soy el que les estoy dando la plata.
1: No, yo, yo entiendo eso perfectamente y estoy de acuerdo como que en el mundo ideal esa sería la, la manera de seguir. Pero ahí creo que hay dos cosas que lo detienen esta, esta iniciativa. Okay. Una es que digamos un Netflix o un Spotify hoy en día es útil porque vos entras a Spotify y tienes acceso a toda, a toda la música. Mm. Entras a Netflix y hoy en día como que Netflix tiene como que, como que todo el contenido Entonces es útil, vos pagas esos 10, 15 dólares porque es como que tiene todo ese contenido Pero poco a poco, ahora en Estados Unidos ya dicen que este año van a salir como que seis plataformas de streaming más mm. Entonces si quieres tener todo el contenido va, va como que va, va a ser, se va a volver bastante costoso
0: Sí, te va a tocar pagar las
1: 6 Sí, sí, en verdad es tener todo ese, ese, ese estrecho. Muy, digamos, yo ahí preferiría tener uno pago y los otros cinco verlos con propagandas. Ok. Porque ese, entonces, y ese, el segundo ¿Y si punto solo, es ese, como que... Y si
0: solo puedes ver uno, es como la leche, ¿no? Te puedes tomar todas las leches y no que te, te toca comprar la leche que te vas a tomar y no puedes tomar sorbitos de las otras.
1: Ah, no, sí, pues así sería... Pero ahí yo creo que la gente va es está menos dispuesta a hacer eso, dado que viene acostumbrado a, a, a muchos años de, de tener gratis. todo gratis. Mm. Entonces, sí, pero... No sé, como que hay, hay varios modelos que, que ayudarían a esto. Como que hay gente que dice, listo, vamos a, a... Vos le metes como una plata a tu cuenta de internet y por cada artículo o página que visitas, les das un poquito, le pagas a la página por visitarla.
0: Apple, Apple le está una... haciendo algo algo medio así, ¿no?
1: Sí, Apple está haciendo eso con, la, con las noticias. Entonces ellos, eh, uno se registra al Apple News Plus y ellos te van a dar acceso a, a publicaciones que, que no son gratis y vos por artículo que le das le, le, eh, le, le estás pagando directamente a estas compañías. Okay. El problema es que muchas de esas compañías ya han salido a decir como que ellos reciben más plata de las propagandas que de estos, de estos servicios.
0: Claro sino sí, hay hay un problema de incentivos en algún lugar que es muy difícil de, de solucionar, pero pues si la si hay no sé, yo 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 veo yo veo como dos analogías y vos mencionaste una. La primera analogía que veo es digamos con la industria química hace no sé cuántos años, 50, 60, 70 años, la industria química se autorregulaba. Entonces, era una industria hiper rentable. ¿Y qué hacían? Botaban los desechos en, en los ríos. Y de repente la gente se dio cuenta, uy, tenemos todos los ríos hechos mierda, llenos de tóxicos. Y, y estas empresas están haciendo ricas. Y yo creo que hay, hay una analogía ahí similar. como que y, y obviamente habían beneficios de la industria química, ¿no? Eh, medicina y llantas o yo no sé qué era lo que hacían pero eh, pinturas pero pero había como un costo eh, un costo que se un costo que se socializaba entre todo el mundo pero, y no lo asumía la, la empresa entonces qué pasó pues se reguló se reguló la industria química y pasó de ser hiper rentable a ser poco rentable igual los químicos están haciendo pero, o sea, igual están entregando el producto, no hay tanta innovación, pero pero no, no están habiendo los efectos colaterales que, que habían antes en los ríos. Entonces, para mí, digamos, ese tema de, de las noticias falsas y de, los, y de y estas burbujas, digamos, donde la gente está recibiendo un montón de información que no es real, eh, para mí eso es como un costo o un, o un efecto secundario de el producto y las virtudes que nos están entregando las plataformas. Entonces no sé si en algún momento vaya a tener que entrar alguien o el Estado, yo no sé quién, a regular esas empresas y decirle, no, mira, eh, vos si un man en Nueva Zelanda empieza a matar gente en una mezquita, y lo está pasando por Facebook Live, vos sos responsable de eso, o sea, o sea es tu plataforma, ¿cómo siguen matando niños y mujeres, eh, dándole balazos y, y lo están streaming por tu plataforma?
1: Sí, bueno, en Europa ya han tomado un primer paso en esta dirección, es lo que llaman el GDPR o GDPR, cuando vos entras a una página europea en este momento te salen mil advertencias de aceptar de aceptar las, las, la política de cada página. Sí. Y, y la Unión Europea ya como están mucho más abiertos a, a ponerle multa a compañías que no están cumpliendo con esto. Okay. Hace, a, hace poquito, creo que fue una aerolínea, creo que fue la a British Airways, le pusieron una multa por el mal manejo de los datos de las personas. Okay. Entonces sí. este es un primer paso.
0: Y en Colombia, y en Colombia... Eh, cuando uno va a hacer negocios con una empresa, uno firma ¿no? como un acuerdo ahí de. como un release de. de que pueden usar tus datos o no sé qué y no los pueden compartir con no sé quién. No, no estoy seguro bien qué es lo que dice. Pero.
1: Sí, no sé, pero no, no sé qué tanto la, 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 la exijan eso. No sé quién le va a hacer. Seguimiento. ¿Quién hace seguimiento? Sí. Sí, nadie.
0: <risa> nadie. Pero hay otra. Hay otro, la otra analogía que quería hacer, que vos ya la dijiste, es digamos con el del tema de la alimentación. Entonces, por un lado, está la analogía con la industria química, que es la de la regulación gubernamental. Y por otro lado, está la analogía, digamos, con, con la industria alimenticia, que es antes había como una carrera para cada vez el que logre vender el producto más barato, es el que gana más parte del mercado y el que mejor le va a ir. Pero la gente empezó a pensar, uy no, espérate, yo quiero comida saludable, orgánica, no sé qué. Entonces el público y la demanda eh, y la demanda económica de productos de mejor calidad y de, y de y de productos, digamos, más regulados, sabes yo no quiero que esto tenga pesticidas, no quiero que quiero que estas gallinas salgan a caminar dos horas al día o, o lo que sea, que sea free range, eh. Y entonces esa presión de la gente pidiendo, no, yo quiero saber, en, en este caso sería como, no, yo quiero saber qué pasa con mis datos y yo no me voy a meter aquí si no me dicen, o quiero que me, como dijiste antes, que me cuenten a qué empresas se lo están vendiendo. Si hay presión externa a las empresas de que sean más transparentes, pues ellos les va a tocar hacerlo.
1: Y eso, ahí dice es la analogía, estoy de acuerdo con esa porque... Si ves, todos estos productos que son vistos como más saludables también son más caros.
0: Sí, más caros.
1: Entonces eso también genera como una división social en el sentido de que las personas que están, siguen utilizando el Internet gratis, esas plataformas gratis, van a seguir viendo la información, digamos que información basura. Okay. Entonces ahí creo que hay un problema de que podemos, podemos seguir generando estas, estas divisiones. Si hacemos un salto, si está mal diseñado este cambio o este salto a, a la al mundo libre de ads.
0: Claro. Pues sí, es un tema... Son, son temas muy sensibles, ¿no? Porque cualquier eh, detallito que cambies, cualquier política que asumas, eh, te puede te puede salir mal y puede terminar generando antes más división que o lo opuesto de lo que uno
1: esperaba generar, ¿no? Sí, ahí la verdad es un, es un tema bastante complicado, y siento que el primer paso es que la, las personas deberían eh, usar sus recursos o invertir su plata en compañías que tengan una buena misión, mm. en compañías que traten de mover el mundo hacia adelante, porque si vas y, 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 no sé, si ves que una compañía como, no sé, Breitbart es un, un periódico gringo, que está lleno de, de noticias falsas y la gente sigue yendo a esa página y pues cada vez que van, le dan, le están, los, la mantienen viva.
0: Claro, así, así, ¿sí? sea es para, así sea para compartir. Algo que pasa mucho es que uno ve algo que no le gusta y lo comparte y lo que no sabes es que cada clic por ese, por ese link de gente... Eh, de gente que está como en modo escándalo con vos, es plata para esa, para esa empresa que, de la que te estás quejando, ¿no?
1: Sí, la verdad es un, un tema difícil. Mm. Como que a mí se me han ocurrido ideas o formas de que uno pueda ayudar a esto, a hacer este salto, y es que con tu acceso a Internet tengas una cantidad de plata que puedas distribuir. Que los, okay. no sé, como las compañías de Internet vayan y vos con tu no sé pagas tu Internet de la casa y con eso tenés acceso a a mil créditos y cada vez que visitas las páginas que más visites vas a distribuir sus recursos en esas páginas ah, no hay, sí hay mil ajeno. modelos no sé, hay mil modelos que se pueden probar sino que el problema es que dar ese salto de pasar un, de un modo gratis a, a un mundo que estás pagando por, pues, por lo que te interesa ese salto es difícil y hmm. la verdad no he visto ningún indicio de que, de de que, que vaya suceder. a suceder
0: sí sí bueno, yo, yo veo como un poquito la luz al final del túnel, no sé, a mí, a mí Apple me gusta mucho como empresa, ha, ha hecho cosas pues que con las que no estoy tan de acuerdo, pero no sé, como que me, me parece que el enfoque de Apple hacia, hacia la privacidad de los usuarios, y creo que Apple no vende los datos de sus usuarios eh, no sé, me parece que, que de alguna forma el modelo de negocios de ellos Como ha, estar, ha estado centrado en hardware en vez de software eh, No sé, como que han logrado eh, no entrar en esa carrera de, de vender datos Y de manipular a la gente por la atención, ¿no? Porque ya compraste el iPhone, pues ya lo compraste, ya lo pagaste Estás pagando por adelantado el producto
1: Sí, la verdad es que Apple... En, pues, con todas sus actividades o yo creo que hoy hoy su diferenciador número uno comparado con los celulares Android es su enfoque en privacidad ese es el diferenciador, eh, ahorita en, en, en junio anunciaron que van a sacar una, una forma de que cuando se registres una página no les tengas que dar tu, tu correo básicamente te registras con un correo falso y, 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 y Apple te, te redirige la información a tu, a tu correo y en cualquier momento puedes cancelar esa, esa dirección falsa
0: Claro, porque entonces, Facebook, ese, ese, ese que uno ve, eh, sign up with Facebook o iniciar sesión con Facebook, eso es como otro punto <risa> otro punto de información que tiene Facebook de vos. Ah, Martín, ahorita estás usando esta aplicación.
1: Sí, entonces una, Apple está haciendo muchas acciones en este área, pero ellos lo pueden hacer porque su, su negocio no tiene nada que ver o no nació a partir de vender publicidad.
0: ¿Vos viste, vos viste quieren... lo que pasó con la aplicación Onavo de Facebook?
1: Ah, sí, 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 sí vi esa. <ríe>
0: que, que los, que fue que creo que, creo que Apple eh, restringió a Facebook y a Google por un día
1: hace años, ¿no? Fue, creo que fue, a, no sé si fue a principios de este año, pero así que compañías que tenían aplicaciones. Esas aplicaciones las estaban utilizando con, con una, las, cuando una, una empresa tiene más libertad de, creer, de crear aplicaciones para sus empleados que una persona para el público en general. Mm. Y esas, es, Facebook y Google utilizaron estos, estos permisos de, de, de empresas para crear estas apps que estaban recopilando mucha información de los celulares y básicamente si fueron en contra de las reglas del, del App Store, y aunque era, ellos decían que estaban haciendo, no, uno, se, uno se inscribía sabiendo lo que se estaba metiendo. La de Onabo era, básicamente Facebook que estaba viendo todo tu uso de tu celular. Y ellos te pagaban un poquito, creo que ellos te pagaban un poquito por, por, por ver esa información.
0: ¿Onabo no era como una empresa de, de VPN o algo así?
1: Creo, no, no me acuerdo si lo utilizaron. Creo, no, es, ellos utilizaban un VPN para saber... Tráfico? Ellos básicamente mandaban todo el tráfico que vos, que vos navegabas en tu celular por, el, por los servidores de ellos.
0: Entonces, entonces tenían entonces, toda usual, tu
1: información. U, u, sí, usualmente como que vos, haces, vos metes a tu página en tu celular, eso va un a, pues, va, pasa por tu, por tu compañía de, de celular y ahí pasa pues, a los servidores de internet. Aquí todas, cada vez que te metes a una página va a pasar por Facebook y después ellos la, la mandan pues, al, al resto del internet. Entonces, eso... podías saber a todas las páginas que visitabas.
0: Eso suena medio maquiavélico, ¿no?
1: Sí. Y ahorita, de hecho, la, creo que la, la volvieron a lanzar, pero la volvieron a lanzar con mucho más, mucha más transparencia. Okay. Creo que ellos le, le pagan a los usuarios, pues, por utilizar el app, etc. Ok. Y que tienes que ser mayor de edad. Creo que antes habían usuarios que eran menores de edad y, y eso fue parte del problema.
0: Sí. Sí, no, o sea... La, la gente tiene que darse cuenta de que la información que le está dando a esas empresas es valiosa y y, y bueno, y si, y si a mí me ofrecen pagarme por mis datos, tal vez hasta los vendo, pero pero sí debería haber más transparencia de, de, dónde, viene, eh, de dónde vienen los ingresos de esas compañías y qué están haciendo con toda tu información y después esa, esa información, cómo está influyendo en... No, pues no, no, en el diseño del software de ellos y qué tan transparente es ese software con relación a, a, a vos como intera si, si vos como interactúas con él es saludable o no. pero sí, el, el como que el quid el del asunto está en lo que vos dijiste que es esas empresas tienen que ser más transparentes y darle la oportunidad a uno de uno poder decir ve eh, yo quiero que mis mañanas sean así. Entonces, eh, por favor, de 8 a 10 y media de la mañana no me mandes eh, tales tipos de notificaciones si no son importantes y no sé cómo uno poder modelar mejor cómo uno quiere que sea su vida y que esas empresas se acoplen o esas plataformas se acoplen a lo que, a lo que el usuario quiere lograr y no a lo que ellos quieren lograr a partir de la información del usuario.
1: Sí, y a, acá hay medidas que, están, que van en esta dirección, pero, por ejemplo, con lo del GDPR, la esta que se hicieron en, en Europa, vos entras en una página y decís no quiero, no quiero enviar tal cosa, no quiero que ustedes recolecten tal cosa, pero algunas te dicen eh, son necesarias para el uso de la página, entonces igual las tienes que aceptar, como que no te dejan entrar la página sin aceptarlo, pero tenés esta flexibilidad de que vos escojas qué crees y qué no querés compartir. Sí. esa transparencia pues creo que es útil y, y pues como te dije antes innovación, que te paguen por tus datos uno puede, no sé, con Facebook que quiere lanzar su criptomoneda que ellos te paguen tu, en su criptomoneda para, por los datos que te recolectan podría ser
0: si sí, no, hay que, hay que ver qué soluciones son las que van a ir surgiendo eh, le quiero recomendar a la gente que está escuchando hay una Ahí, digamos, la, la, la empresa sin ánimo de lucro de, de Tristan Harris es eh, Time Well Spent. Eh, ahí va a estar el link en, en mi página, en la página web donde está el podcast para que la revisen. Y también hay otra, eh, otra aplicación que se llama, eh, creo que se llama Dashboard, que también voy a dejar el link ahí y es Ah no, se llama Rescue Time ¿Has escuchado de Rescue Time?
1: No, ese no he escuchado
0: Es una aplicación que te Que te deja saber Como que vos le decís, mira, tales páginas Son páginas productivas ta, Tales páginas son improductivas Y él te va dando información Todos los días, ve, mira, llevas <ríe> Hay veces me ha pasado ve, Llevas siete horas de tiempo improductivo Porque llevo clavado en YouTube Entre YouTube y Netflix en toda una toda una mañana entonces eh, como que esa aplicación te deja al menos tener eh, feedback de cómo estás utilizando el tiempo en tu computador esa eh, funciona para para celulares y para computadores pero pero yo la uso solo en el computador y al menos me deja saber ve mira estuve metido en mi correo una hora y media y WhatsApp que es más o menos bueno pero uy, estuve dos horas metido entre YouTube y CNN y Twitter, que son las que para mí son como, como perdiendo el tiempo o tiempo improductivo. Entonces como que esas aplicaciones, no sé, tal vez nos van a ayudar a, a darle mejor uso a, a nuestro tiempo y a nuestra interacción con, con estas vainas que se han vuelto como una interfase con el mundo, ¿no?
1: espero que hayas pagado por esa aplicación
0: no, esa aplicación es gratis probable, esa aplicación probable. está vendiendo todos mis datos se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir me acabo de dar cuenta
1: pero sí, como que en, en, en los celulares en Android y, y iOS ya viene, eso, ya viene en, el, en el sistema operativo uno puede entrar por, los, por, las, por la parte de configuración, puede ver esta información ¿Qué páginas están entrando? ¿Qué aplicaciones están utilizando? No te dicen cuáles son buenas y cuáles son malas, pero uno, pues, uno debería poder juzgar eso. Sí. Y futuramente en el Mac también va a, a estar esa aplicación. Okay. Pero sí, como, que es, es, como te dije, es parte de tener transparencia e información para que uno tome mejores decisiones.
0: Pues sí. Bueno, ojalá, ojalá no sé, algo, algo mejore o, o nosotros mejoremos en, nuestra, en nuestro uso de la tecnología para que no para que no, no nos absorba tanto tiempo, ¿no? Y y vivamos, pues, las vidas como queremos vivir, ¿no? Yo no yo no creo que la gente se quiera pasar una hora pegada de, de un jueguito en, en Facebook cuando podría estar con su hijo o podría estar aprendiendo algo nuevo. No, 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 sé, no sé cuáles son las opciones. O consumiendo más podcast. O consumiendo sí. más podcast, sí. <ríe> eh bueno Daniel hermano mil gracias por por tu tiempo y, y por ay ayudarme como a sortear, creo que me, me cambiaste mi opinión de, de varias cosas que, que tenía de, de cómo pensaba acerca de ciertas cosas en este problema y, y pues eso yo siempre lo que busco en, en este tipo de conversaciones no adquirir más información y y y cambiar de opinión si, si estoy equivocado acerca de de lo que pienso
1: y y muchas gracias por la invitación y recuerden que si les interesan temas de tecnología pueden buscar el podcast Tecnocracia
0: ok, ¿En, ¿en dónde está el podcast?
1: en todas las partes donde puedas encontrar podcast
0: ok, y bueno después me pasas el link para yo ponerlo en en, en la página web donde va a quedar este, este podcast dale de una bueno, ese fue el podcast de hoy, como siempre los invito a suscribirse en Apple Podcasts o en Spotify y a compartir nuestro podcast con sus amigos y a escuchar los otros episodios si no los han escuchado. Están buenísimos, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.